0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. À la fin de chaque épisode, on vous demande si vous avez des questions, des commentaires. Eh bien, je peux vous dire que vous en avez beaucoup concernant vos enfants, surtout vos adolescents, parce que c'est des jeunes adultes. Puis en même temps, euh, les amis sont encore très, très importants au quotidien, les chums, les blondes. Euh, des fois, il y a des petites crises, on ne sait pas comment gérer. Des fois, ils sont plus durs aussi à deviner euh, par rapport à, aux émotions. En tout cas, moi, c'est ce que je vis aussi. Puis pour en parler, ben j'ai demandé à Florence marcille Denot qui est une psychologue qui se spécialise vraiment pour les ados. Je pense qu'elle va répondre à pas mal de nos questions. Ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. J'aimerais offrir mes condoléances aux familles euh, des gens qui, malheureusement, ont perdu la vie à cause d'un tireur fou dimanche dernier en Nouvelle-Écosse. C'est vraiment bouleversant, cette histoire-là. C'est comme le, le pire qu'on peut imaginer, hein? quelqu'un qui nous tire à bout portant, quelqu'un qui met le feu dans notre maison pour nous faire sortir pour pour mettre fin à nos jours. En tout cas, cette histoire-là, elle est macabre. Alors, une fois de plus, une pensée pour vous, chère familles hein, qui avez vécu euh, ce drame-là et qu'on sait qu'il y, y a plusieurs victimes. Alors, on pense à vous. Vous avez été plusieurs à nous poser des questions concernant les adolescents, les jeunes adultes, parce que euh, c'est des défis qui sont différents. Puis des fois, ben, euh, quand ils ont une blonde, un chum, euh, on peut pas se voir comment on gère ça. Euh, en même temps, ça dure longtemps. Est-ce qu'ils ont des deuils à faire? Puis vraiment, là, la meilleure personne pour répondre à toutes ces questions-là, c'est une psychologue qu'on reçoit souvent de deux filles le matin parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Alors, c'est Florence Marcille nos Bonjour, Florence. Bonjour Marie-Claude. Ah, je suis contente de te retrouver. On dirait que c'est rassurant d'entendre ta voix. C'est comme le monde continue comme avant quelque part. Tu sais. Est-ce que toi, dans ta pratique, Florence, tu, tu vois par exemple que ça a un impact chez les jeunes qui vont devoir cette période de confinement où on, on, le quotidien a changé abruptement?
1: Ah oui, 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 absolument. Il y a vraiment un, un gros, gros impact. C'est juste que ce que je remarque, c'est qu'avec les, les ados, les jeunes adultes, c'est un impact qui est tellement différent de celui des adultes puis des parents. Euh, leurs préoccupations sont complètement euh, ailleurs. OK, dans quel sens c'est-à-dire que, dans le fond, le parent, lui, s'est retrouvé du jour au lendemain euh, tu sais, à devoir travailler à la maison, euh, composé avec, euh, des fois, des difficultés aussi, je ne sais pas moi, financières, parce qu'il avait perdu son travail. Euh, mais l'ado, lui-même, est du jour au lendemain, s'est retrouvé avec plus d'école, et donc on, on, on peut très bien s'imaginer l'effet de soulagement euh, que ça a pu euh, mmh. faire sur le coup, parce que tout d'un coup, de quoi on pourrait le plus rêver, tu sais, comme un ado, admettons que c'est dur à l'école, on est année gros examen, gros travail, sont, paf, cette espèce de rêve-là qui s'est réalisé, plus d'école. Alors, au même moment, on avait comme un parent qui se retrouvait composé avec plein d'éléments, de, 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 d'adaptation, saisissant, puis aussi quand même certaines inquiétudes euh, par rapport au virus lui-même, alors que l'ado, lui, a une espèce d'effet de « wouhou », de l'horaire qui tombe, pas besoin de se lever le matin. Bon, fait que, Je dirais, moi, dans ma population, même des ados qui étaient souffrants, disons juste avant, là, ont à peu près tous euh, ressenti une sorte de soulagement je te dirais même, Marie-Claude, que certains ados qui présentent des symptômes de ce qu'on appelle là, tu sais, la peur du symptôme, la peur des maladies dans le corps, eux autres, tout d'un coup, trouvaient que, bon, tout le monde, là, vous vous sentez comme moi, je me sens, hein, vous avez peur d'être malade, vous aussi. Et donc, tout d'un coup, il y avait quelque chose du genre, je suis plus tout seule à me sentir de même. Fait que même eux, un petit peu soulagés au début. Ah, ça, j'avais pas pensé à ça. Fait que oui. Dans le
0: fond, ouais, ça, 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 c'est comme c'est la norme d'être inquiet pour sa santé à quelque part. C'est comme
1: devenu la norme. Oui. Les autres s'inquiétaient même plus. J'en ai entendu quand même quelques-uns me dire, c'est drôle, moi, je suis même pas inquiet de ça. Tu sais, Ils se sentaient comme rassurés d'un coup de sentir en contrôle. Certains me disaient, je donne des conseils autour de moi. Comment faire quand on a peur de tomber malade? Tu sais, ça m'a fait quand même vraiment sourire. Euh, pour mes anxieux aussi, euh, de la phobie sociale ou des aspects de socialisation, ben pour eux aussi, tout d'un coup, ça venait de tomber, là, la pression euh, de sortir, la pression de voir, euh, voir du monde à l'école. Fait qu'il y a quand même eu un effet de soulagement de départ. Ah, ah, mais tu vois, ça, je suis contente de t'entendre dire ça, que finalement,
0: pour plusieurs ados, ça se passe bien. Parce que, est-ce que ça se peut que c'est les premiers jours, premières semaines qui étaient plus difficiles, que là, finalement, on se fait un nouveau rythme de vie, on voit, on parle à nos amis différemment, on se sert de la technologie? As-tu cette impression-là
1: que les choses se sont placées aussi au fil du temps? Oui, je te dirais qu'il y a comme eu différentes vagues. Tu sais, il y a eu un, un effet de départ, peut-être, de soulagement de cette incroyable incroyable. Après ça, il y, a, il y a certainement le milieu qui a été comme de l'adaptation, comme, ah ouais, bon, finalement, il va quand même falloir que je fasse des devoirs, il faut que, là, je comprends rien, tu sais, des, je comprends rien, des liens qui nous envoient, là, un petit peu de résistance, parce que, évidemment, pour tout le monde... Dès qu'on doit faire face à quelque chose qui est comme nouveau, c'est surprenant, c'est imprévisible, euh, ça demande de changer toutes nos routines. Pour à peu près n'importe qui, ça va faire monter des défenses, des résistances. Euh, c'est tout à fait normal, c'est ça qu'on appelle anxiété, parce que ça devient un peu menaçant pour nous, pour notre ego. On se demande si on va y arriver, puis on voudrait que ça redevienne comme avant. Mais tranquillement, pas vite, on retrouve nos repères, on retombe sur nos pattes, puis on finit donc par s'habituer. Puis là, on pourrait même dire en ce moment qu'on est comme un peu revenu à la normale. Ceux qui étaient souffrants avant, ben ils retrouvent un peu leur même souffrance d'avant. C'est dommage à dire, mais la population clinique qui était fragile reste la même qui est fragile, avec peut-être même une petite élévation aussi là, de, de la souffrance, parce que tout n'est pas normal là, en ce moment. Puis ceux qui souffraient souffrent encore et peut-être même un peu plus puis là ben évidemment pour la population plus normale se sont adaptés, ont trouvé leur repères, chacun un peu leur façon de se donner de l'intimité euh, dans la maison, des horaires, tu sais, tout le monde a trouvé. Puis là je dirais que ouah ce qui va être le défi même, c'était c'est un peu fou là, mais ça va être que quand ils vont nous annoncer, ok, let's go, on reprend. Là, ça risque de faire remonter à nouveau les résistances et un peu d'inconfort parce que euh, on va être inquiet là, de voir comment comment on va se réadapter. C'est encore du nouveau, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va être permis, qu'est-ce qui ne va pas l'être. Puis c'est inquiétant
0: aussi. Moi, je, tu sais, j'ai une jeune, jeune de 17 ans, là, mon bébé a 17 ans. C'était drôle oui. Florence parce que à un moment donné euh, il y a eu la conférence, la fameuse conférence de presse euh, où on parlait du confinement. Puis euh, François Legault, euh, euh, premier ministre, a dit, euh, parlait aux ados, puis leur disait, tu sais là, va falloir qu'on fasse attention, qu'on reste dans les maisons. Puis, puis moi, je me souviens, ma ma fille, elle a vraiment réagi à ça. Elle dit bon, ben là, je vais suivre les consignes. C'est comme si il s'était adressé à elle personnellement, tu sais que. Ouais. Et, et finalement, elle a suivi les consignes. Au début, elle trouvait ça dur. Puis là. Quand on parle de déconfinement, elle s'inquiète un peu parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont atteints. Il y a des décès, évidemment. C'est des personnes plus, plus, plus âgées. Mm -hmm. Il y en a très peu, en tout cas, chez les jeunes. Mais il y a quand même, ça, ça veut dire qu'il y, y a quand même une sécurité où est-ce qu'on est. C'est-à-dire -ce qu qu'on s'éloigne de, de la maladie aussi à la maison.
1: Tout à fait. Cette espèce de, de cocon euh, protecteur-là. Puis ça, ça va dans tous les sens aussi, euh, je trouve... Euh, euh, peut-être on n'entend on pas trop parler des ados parce qu'ils sont bien parce que oui, ils sont bien, qu'est-ce que tu veux, sont bien les ados, ils sont vulnérables les ados on en a déjà parlé ensemble, toi et moi c'est une période qui rend vulnérable l'adolescence euh, jeunes adultes, on peut étirer puis là, tout d'un coup, on leur dit, reste dans ta chambre ferme ta porte même oui. ouvre tes écrans, les parents sont comme, moi, il faudrait que je travaille ça fait que je contrôle un peu moins des heures d'écran je te fais confiance fait que tout le monde est comme content, puis même les parents Marie-Claude, en quelque Part, là, tout d'un coup, ils s'inquiètent moins de leurs ados parce que qu'est-ce qu'ils inquiètent d'habitude, les parents d'ados? Ben, les sorties. Les sorties, le chum, sors-tu trop, il sort pas assez. Là, d'un coup, ils restent à la maison. Qu'est-ce qui inquiète les parents aussi? Les examens, les notes. Puis là, tout d'un coup, c'est tout un peu suspendu. Alors, c'est particulier. C'est une espèce de bulle. Puis on, on se dit, ouf, cette bulle-là, il ne faudrait pas qu'elle dure trop trop longtemps parce que ce n'est pas la réalité euh, non plus. T'sais. Parce que, tu sais,
0: quand on se retrouve avec nos enfants, c'est souvent euh, bon, les congés des fêtes, les vacances d'été. Mmh. Et ça, c'est des périodes où il n'y a pas vraiment de quotidien, où il y a de la visite, on se couche tard. C'est pas la vie normale. Et là, on se retrouve à la maison et là, on doit rester à la maison. Il faut se refaire un quotidien qui est différent. Mais moi, je trouve que c'est quand même une belle période pour connaître parce que pendant des jours, on a comme le même rythme de vie. Et euh, moi, ça faisait vraiment longtemps, mais comme plein de monde que j'avais pas vécu ça, tu sais, parce que le, la vie est pas faite comme ça. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une belle période pour approfondir la relation. Puis je te dis pas qu'on s'assoit pas, puis je dis comment vas-tu aujourd'hui, mais uh -huh. mais juste dans, dans ce, je veux dire le fait qu'on partage autant le quotidien, puis même maintenant, euh, je remarque qu'elle m'aide beaucoup plus dans les tâches uh -huh. euh, qu'elle ne qu'elle ne faisait pas, mais en vivant dans la maison, elle se rend compte. Euh, Qu'il faut le faire parce que sinon, euh, je sais pas, trouver ça, à euh, toi, mais pourquoi ça serait tout le temps toi Fait que je trouve que je ne sais pas si ça s'est passé en bien des maisons parce que je sais que y en a pour qui c'est peut-être différent. Il y a euh, c'est plus, euh, c'est plus difficile ou c'est ce que tu as vu ça aussi des, des maisons où il y avait plus de chicanes où il y a des conflits.
1: Euh, je l'ai pas entendu euh, beaucoup mais je suis d'accord avec toi que pour par exemple des familles où c'est la monoparentalité ou des familles où il y avait déjà des difficultés antérieures dans le couple, euh, quand on s'imagine ces situations-là, on peut très bien s'imaginer comment ça peut être inconfortable parce que tout d'un coup, il faut que tu partages l'intimité euh, qui ne va pas bien avec tes enfants de très, très proches, surtout si peut-être ton logement aussi est petit, euh, si tu n'as si pas une cour ou en tout cas un balcon suffisamment grand pour aller prendre de l'air, comment tu fais pour te donner l'espace pour prendre de l'air puis, c'est un peu ça l'idée, c'est plaisant de se retrouver. C'est comme tu dis, à établir des zones où on se jase, où on est tellement proche. Mais c'est plaisant quand, je sais pas, on s'est ennuyé d'une certaine façon. Ah oui, c'est vrai aussi. <rire> oui, c'est ça. Fait que, à la longue, je sais pas, Marc-Claude, comment vous y êtes arrivé, mais je suis sûre que vous avez trouvé des espèces de zones où, OK, on se croise le matin, l'après-midi on se sépare, chacun va faire un peu ses affaires, peut-être une journée, telle personne le ménage et tout. Puis à un moment donné, OK, on se dit, on se retrouve on est content parce que c'est la seule façon de survivre à ça, se donner ces espaces-là. L'autre <coughs> élément là, que, dont je voulais te parler aussi, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des tensions. Tu sais, comme euh, C'est inévitable, là. on est un peu les uns sur les autres, puis qu'est-ce qu'on fait tu sais, avec ces tensions-là? j'y réfléchissais aussi avant qu'on se parle puis je, je me disais ben ça c'est le moment pour le parent tu sais de d'essayer là de, de pratiquer lui-même faire face à ses vulnérabilités d'être capable pour les, les, les enfants les ados d'identifier OK tout le monde tu sais on va se le dire là il y en a une tension en ce moment une fois que tout le monde s'est calmé, mettons qu'il y a eu comme un conflit, on se parle jamais quand il y a un gros conflit. On se parle pas pendant parce qu'on pourrait dire n'importe quoi. Oui, la colère, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Puis <rire> le pire aussi, parce que c'est des fois, dans la colère, on se trouve donc ben donc bien intelligent d'enfin se dire des vérités. Ben, finalement, non. tu sais, Ça sort un ouais. peu, ça peut écorcher. Donc, on attend d'être calme. C'est un peu ça le rôle parental. On va attendre soi-même de retrouver un peu de calme parce que c'est seulement dans le calme qu'on va retrouver le, ça s'appelle le cortex préfrontal. C'est là qu'on est brillant, tout le devant du cerveau. C'est ça qui nous amène nos nuances, euh, notre notre façon de de retenir, tu sais, de pas dire des insultes et tout. Mais tu sais Florence, là, des fois il y a des ouais. ados là. On ouais. dirait euh, qu'ils savent sur quel piton peser pour ah, nous faire peiner les nerfs.
0: Hein? Et des, des fois on oublie le calme, on oublie de réfléchir aussi
1: comme parents parce qu'on est en réaction. C'est vrai. Et c'est normal, t'as raison, puis ils sont super bons les ados là-dedans, mais là, c'est ça. C'est ça qu'on doit pratiquer. On est empilés mm -hmm. les uns les autres. Et l'idée est de commencer par l'identifier. Plutôt que juste agir sur la l'attention, c'est de, de sortir, de prendre un pas de côté, l'identifier, puis là, revenir sur donc, que c'est qui s'est passé. Et c'est ça qui va nous rendre plus proches aussi, d'être capable de revoir qu'est-ce qui vient de se passer puis qu'est-ce qui m'a rendu comme ça, d'aider tout le monde à nommer, décoder qu'est-ce qui a amené au conflit puis éventuellement se trouver ensuite des solutions, d'être actif après, trouver des solutions. Tu sais, OK, ben toi, t'es bon là-dedans, peut-être fais plus ça. Tu sais, aider l'autre aussi à voir un peu ses forces, dans quoi il est bon, qu'est-ce qui pourrait le ressourcer tu sais, essayer donc de revenir sur les points de, de tension ça m'apparaît comme fondamental des fois on, on ferait comme, ah oh, tant pis on, tu sais, passons par dessus, on n'en reparle pas on veut pas que ça reparte, au contraire en ce moment c'est comme bien important je pense
0: c'est drôle parce que ce que
1: tu décris là, nous c'est c'est
0: arrivé au début là, on était toujours comme ensemble dans le salon en train d'écouter une série tout ça parce ouais. qu'on avait l'impression là qu'on était en vacances les premières journées. Oui. <rire> Et à un moment donné, tout le monde est dans sa chambre, tout le monde est à quelque part puis on se retrouve comme au moment des repas. Puis moi les repas sont devenus vraiment de, de, de belles périodes parce qu'il n'y a plus personne de pressé. il n'y a plus personne qui dit, OK, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et moi je pense que je vais m'ennuyer de ces moments là. Ouais. Je te dis, là, tu sais, je sens qu'on s'en va vers plus la fin du confinement, puis heureusement. Oui. Et justement, hier soir, on était autour de la table, et je me dis, « oh, ça, là, c'est ce que je vais retenir quand même, ces moments où il n'y a pas il y a pas de tension par rapport au temps. Le mm -hmm. temps n'est pas un enjeu. Et je veux aussi qu'on qu se parle, Florence, parce que, bon, on voit qu'il y a beaucoup d'aînés qui décèdent et c'est extrêmement malheureux. C'est des mm -hmm. drames dans chaque famille. Euh, mais il y a des ados qui perdent leur grand-papa, leur grand-maman. Ça peut être un grand-oncle, une tante. Comment on fait euh, pour leur parler Comment on fait pour, je veux dire, les accompagner dans le deuil quand on sait qu'on ne pourra pas voir la personne euh, sur son lit de mort ou même il y aura à peine un rituel funéraire
1: mm -hmm. Non, c'est vraiment tellement, c'est tellement exceptionnel et particulier. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas non plus là, de formule magique pour faire face à ça. Mais le, la, le seul élément qu'on peut faire, je dirais, là, c'est de permettre à chaque individu de réagir à, à sa façon, à lui, d'être comme sensible à notre ado, euh, essayer de voir qu'est-ce qui lui fait le plus de peine, euh, l'amener à parler, bah, l'amener à accepter comment, comment il sent, accepter peut-être euh, sa colère. Euh, ensuite, peut-être qu'on voudra aussi regarder des photos pour évoquer euh, le souvenir, mais moi, j'aurais tendance à dire aussi, en l'absence d'un rituel, c'est fondamental, hein, un rituel, un rite de passage pour ce genre d'épreuves là le décès d'un proche, Ben peut-être on va essayer quand même de faire une forme de célébration, de rituel, euh, puis l'ado là-dedans, l'inclure, là, il y a tout pour bien comprendre ce que c'est que la mort, l'adolescent, peut-être que des fois, il réagit en, en s'isolant, en ne pleurant pas, en se montrant plus fort, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moins de tristesse hein, par rapport au décès. Donc, il faut être très sensible à ce oui, moment-là. Très Alors, sensible, exact. Ne pas s'attendre tu sais, qu'il y ait une réaction plus qu'une autre qui voudrait dire quelque chose plus qu'autre chose. C'est vraiment très, très, très individuel, la réaction à la mort d'un proche. Ça dépend aussi de notre degré de proximité avec la personne qui est décédée.
0: Mais ça c'est un, un défi de, de parents d'adolescents, c'est de de reconnaître les émotions qui ne sont pas manifestées, euh, je dirais comme comme nous on nous les manifestons. Tu sais quand ils sont petits, c'est très euh, c'est très vif hein, quand ils ont, quand les enfants ont des émotions, mais quand on est adulte, on est capable de les nommer cas, ben, la plupart du temps, mais adolescent il y a une, une c'est très intérieur, fait. Il faut être très sensible au moindre geste ou justement le fait peut-être qu'il reste plus longtemps dans leur
1: chambre ou des choses comme ça. Exact. Puis là, dans ce temps-là, peut-être que l'ado va avoir le goût de se coller plus à son cercle social, c'est par FaceTime, tu sais, d'aller exprimer puis chercher le réconfort auprès de ses pères. Un, un parent pourrait trouver ça dommage, tu sais, ou difficile. Mais dans les faits, c'est peut-être ce qui lui fait le plus de bien aussi. Mais il faut respecter ça. Après ça, il faut juste être attentif tu sais, à, à des changements dans son comportement. Je ne sais pas, moi, moins manger, tu sais, moins. Euh, ben là, dans ce temps-là, on va vouloir essayer de ramener euh, euh, des comportements plus sains chez notre ado, tu sais, bien dormir, ramener un peu de routine là, euh, pour pas qu'il euh, s'enlise dans ses comportements-là. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: J'ai eu aussi des questions, Florence. Comme tes psychologue et ta clientèle est pas mal adolescente, là, tu dois peut-être en avoir entendu parler. Par exemple, ceux qui sont en sixième année s'en mm -hmm. vont en secondaire 1, ceux qui sont mm -hmm. en secondaire 5 qui s'en vont au cégep, ça c'est vraiment des ruptures hein, avec ta gang, si on veut, donc ça veut dire que ça se pourrait que tu la, si ça ne recommence pas avant la fin de l'année, que tu ne revois pas ces amis-là. Comment on peut euh,
1: les aider à, avec cette rupture-là? Mais d'abord, on pourrait, les euh, plutôt que de présumer euh, ce qu'ils vont ressentir, on pourrait déjà commencer à voir euh, C'est quoi leur réflexion autour de ça? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire oui. hein, on peut vraiment s'attendre à certaines choses. Des fois, on peut être tellement à côté de la plaque. Et donc, déjà, on pourrait aller s'intéresser à voir qu'est-ce qui serait le plus difficile pour lui, pour elle, dans cette situation-là? Qu'est-ce qui manquerait le plus? Euh, Qu'est-ce qui euh, viendrait soulager euh, si on pouvait faire euh, autre chose? Déjà, donc, amener le jeune lui-même à formuler là, ce qui est inquiétant, puis l'amener vers certaines solutions. Je trouve que la covid je pense que c'est l'Ordre des psychologues du Québec, d'ailleurs, qui avait amené le mot « flexibilité, souplesse ». Euh, c'est là que se trouve à peu près la, la meilleure solution hein, dans tout. On a le goût de rigidifier quand on, on est face à du changement puis on a le goût de résister. Mais là, c'est peut-être la façon là, de s'en sortir, de, de faire différemment. C'est trouver d'autres façons de faire qui pourraient nous amener autant de plaisir, même nous surprendre à avoir euh, du plaisir à faire autrement. Mais je j'enlève je, pas le fait là, que s'il n'y euh, a effectivement pas de balles de finissant, ça peut être vraiment triste. Mais il y aurait peut-être une autre façon, par exemple, de, de se rassembler un peu plus tard, de rassembler les mêmes personnes qui qui, qui euh, graduaient à ce moment-là. Je pense à des conventums, là, évidemment, ça se fait.
0: Et en même temps... Euh... Il y a personne qui en aura de cette année-là, tu sais parce que le, le faux mot là, le fear of missing out, oui. c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose, si il l'a pas dans le fond, peut-être que ça peut les rassurer en disant ben ils se reprendront l'an prochain, mais le, cette année c'est pas comme si tu
1: manquais l'événement. Excellent point, Marie-Glotte que tu apportes là, qui revient constamment dans le discours aussi des ados, jeunes adultes. Le fait d'être en train de vivre la situation collectivement constamment nous rassure parce que je suis pas seule à être en train de vivre ça. Même chose pour le deuil hein, d'un grand-parent. Je suis pas seule à être en train de ne pas pouvoir faire euh, des célébrations dignes de ce nom. Puis ça, ça, ça soulage ce qui peut être comme euh, brûlant et confortable sur le moment. D'ailleurs, ça me fait penser que, paradoxalement, y, y a, ce que tu nommes là est tellement vrai. L'adolescent veut se prouver, veut, veut sortir, veut prendre des photos, les mettre sur Instagram. J'étais dans cette place-là à ce moment-là, puis j'avais tellement de fun. Mais tout d'un coup, ça vient complètement de tomber. Tu <rire> besoin, tu sais, de performer à ce niveau-là, surtout à l'ère euh, d'aujourd'hui, n'est-ce pas où, où c'est omniprésent là, de, de vouloir démontrer qu'on avait du plaisir à ce moment-là, puis mettre une photo, ben là, tout d'un coup, ben voilà, c'est tombé, et ben, c'est plutôt le moment d'être face à soi. Moi, je, 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 je suis comme bien impressionnée par certains, euh, certains patients, certains clients qui, euh, une fois qu'ils ont accepté qu'ils ne pouvaient plus aller nulle part, cette espèce d'agitation, étourdissement s'arrête en ce moment-là. là, là un peu comme tu dis en se disant ça va bientôt reprendre, fait que là je vais en profiter. Puis en profiter, là, pour certains, là, c'est de passer du temps avec soi, se regarder, se trouver vraiment pas si mal finalement, recontacter avec des choses qu'ils aiment, des choses peut-être qu'ils qu trouvaient moins cool d'aimer, euh, et se réaliser un peu comme ça. Puis ça, je, je, moi, comme psychologue, là, j'aime beaucoup les entendre me parler de ça.
0: Donc, ça se peut qu'il y ait plusieurs ados qui a un avant et un après qui soit différent
1: quelque part, qui se connaissent plus? Oui, je pense que oui, pour certains qui, qui vont aimer, ça être vu là, dans la trajectoire de comment ils ont réagi euh, au début, euh, pendant, comment ils ont réussi à s'organiser, euh, puis être pas mal fiers de ça. Certaines, pour certains hein, jeunes, c'est très difficile hein, d'être avec eux-mêmes. Ils sont pas mal souvent en train de fuir ça ou se définissent à travers le regard de l'autre. Alors que là, le regard de l'autre, on peut aller chercher un petit peu sur les réseaux sociaux, là, mais quand même, on est pas mal face à soi. Donc, autant ça a pu être vertigineux, angoissant au départ, autant, finalement, là, on n'a plus à courir nulle part. On est là, on est soi. Est-ce que c'est si pire? Bien, souvent, non. C'est pas si pire, c'est juste soi. Et là, euh, pour terminer, bon, on a parlé tantôt du déconfinement,
0: mais Là où je veux revenir, c'est qu'il faut quand même les, euh, les surveiller de loin, les observer, parce que c'est pas comme, OK, on ouvre les portes, on continue, la vie est belle. Ce sera pas ça. là. Mm -hmm. Quand on, on va se déconfiner tranquillement, ça se peut qu'on soit obligé de porter le masque. Hein, on va voir euh, les règles, il y a quand même la distanciation sociale. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles comme parents par rapport à cette période-là qui s'en vient?
1: Je pense qu'il faut leur faire confiance aux ados comme ta fille quand elle a reçu son <rire> sa série de, de règlements oui. à suivre. Oui, oui. <rire> Et oui, euh, euh, il pourrait y avoir des comportements d'opposition, d'opposition à l'autorité. C'est toujours les mêmes personnalités. Hein? On, on, on réagit comme on, comme on est. Alors, on ne sera pas étonné que certains autour de nous réagissent ou s'opposent à l'autorité. Ça va être les mêmes qui vont le faire. Là, mais en général, si la règle est assez claire et que l'ado la comprend, euh, il, il risque de bien euh, la respecter. C'est vraiment quand un ado se fait comme rentrer là à l'intérieur, forcé de faire quelque chose qu'il comprend pas, puis qui a pas de sens, qui euh, risque de, de, de nous le dire, de, de de réagir en tout cas, puis de chercher à comprendre davantage pourquoi il serait restreint dans ses libertés dans son plaisir.
0: Puis, on peut comprendre que ceux pour qui c'était difficile d'aller à l'école, par exemple, pour cause d'intimidation, eux, ils sont dans, ils sont dans présentement en sécurité probablement euh, chez eux. Donc, ces jeunes-là aussi pourraient trouver ça difficile de, de retourner à l'école.
1: Oui, vraiment, très bon point aussi. Pas sous-estimer quand, mettons, on va dire « Ok, ça y est, on reprend telle date. » Moi, je pense que ça va susciter quand même pas mal d'anxiété chez, chez plusieurs jeunes. D'essayer de les amener à retravailler. Euh, euh, Qu'est-ce que tu anticipes? Euh, comment tu te sens? Qu'est-ce qui était mieux maintenant? Qu'est-ce que tu penses que... Tu sais, déjà le préparer. Là, certains vont peut-être avoir tendance à pas vouloir y penser. On sait bien là que ça vaut la peine quand même de commencer à élaborer pourquoi j'étais tant soulagée tu sais, maintenant, puis vers quoi, euh, vers quoi je m'en viens, comment je pourrais mieux faire. Peut-être qu'il y a des choses aussi avec le recul qui me sont apparues plus claires, hein, euh, comme comme un jeune là, à l'école, qu'est-ce que j'aimais pas, puis qu'est-ce que je voudrais faire euh, différemment. D'ailleurs, ça m'a inspiré tantôt, euh, Marc-Claude, ce que tu disais. Il y a plein d'éléments, s'il y a des choses qu'on qu est en train de se rendre compte, qu'on s'attache à certaines façons de faire en ce moment, là, dans la COVID, ben Franchement, on serait complètement libre de pouvoir maintenir certaines choses qu'on n'avait peut-être jamais vues là, sous cet angle-là, notamment dans notre fonctionnement familial.
0: Absolument, là-dessus, tu as, as totalement raison. Et là, on peut pas finir sans parler des chums et des blondes. Quand là, ils pourront se voir, il faudra comme parents accepter de leur laisser bien du temps ensemble, là, hein? <rire> qu'est-ce que tu veux dire? <rire> ben, C'est parce que j'ai beaucoup de, de parents qui m'ont écrit et me disaient Mais voyons qu'est-ce qu'on fait avec ça, les, euh, les enfants, les les chums, les blondes, est-ce qu'on accepte qu'ils viennent à la maison? Oui. Euh, parce que pour les adolescents, entre autres, je veux dire, c'est c'est comme des fois,
1: le premier amour, c'est le grand amour. C'est tu sais, profond, là. Absolument, c'est profond. Puis en même temps, bon, on peut vraiment connecter très, très fort avec un téléphone, avec un FaceTime aussi. On sait très bien qu'il y a des ados amoureux où ils se parlent des heures durant. Alors, on Ça fait qu'on le les faire. laisse
0: faire, dans le fond. On les <rire> laisse <te> parler, hein?
1: <rire> on peut les laisser euh, se parler, absolument. Je pense qu'il y a certains arrangements aussi, là, on va se le dire, Certains parents vont avoir permis à certains ados de, de, de se voir. Je pense que tout le monde est allé avec le respect de ces conditions de santé publique là, en se disant « bon, si on, cette personne ne voit pas, telle autre personne peuvent se voir aussi ». Chacun y est allé en évaluant les risques là.
0: À sa façon. Ben merci de parler au nom de nos ados, en fait, de les connaître, de les comprendre, de nous les expliquer, euh, parce que des fois, il peut y avoir des tensions puis dans le fond, ça se règle rapidement. Moi, je retiens, si on est en colère, on on essaie de se retenir un peu, là. Hein? On, laisse, <rire> on laisse passer la colère. Eh <rire> hey, ben, merci beaucoup, Florence marcille psychologues psychologue. Toujours un plaisir de te recevoir. Et si vous avez des questions, des commentaires, faites nous écrire à radio ou encore sur ma page fan euh, Facebook Marie-Claude Barrette en message privé. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Bye-bye, tout le monde.